0: de profesión anfitriona, de 4.000 personas, de más de 400 encuentros, una anfitriona con mayúsculas. Silvia Moreno, ¿qué tal estás?
1: Encantadísima de estar aquí contigo, Andrea. Muchas gracias.
0: La verdad es que este podcast solo lleva 10 episodios y ya tenemos dos invitados en común, porque tú eres bueno, la cabeza de Cenas Adivina. Uh -huh. Y me pareció muy curioso cuando empecé a. Bueno, pues entré mediante mis invitados, empecé a ver cómo funcionaba esto. Digo, qué curioso que lleve tan poquitos si y tengamos tantos en común. Y dije, tengo ganas de hablar con Silvia. Y aquí estamos.
1: <risa> Suerte la mía, entonces.
0: <risa> la verdad es que casi todas las historias que pasan por este podcast empiezan por yo de pequeño.
1: <risa>
0: y me hace gracia porque. Pues una de las cosas que más se repiten en todas las cosas que leo y escucho sobre crecimiento personal es... Bueno, pues piensa, ¿no? Lo que hacías de pequeño, qué es lo que te motivaba de pequeño... Y creo que tu historia también va por ahí, ¿no? ¿Cómo empiezas en esto?
1: Sí, la verdad es que, que tenemos eso en común también, ¿no? Pero me di cuenta mucho más tarde, fíjate. Uh -huh. Me imagino que como todos, ¿no? Yo me he nutrido en mi familia, ¿no? De lo que es una buena conversación de la importancia tan grande que tiene el escuchar a los demás, de lo que se aprende, del buen rato que pasas. Y claro, lo que llamamos una tertulia. ¿A quién no le gusta una tertulia? Yo creo que es universal, ¿no? Es algo que, que a todos apetece. Y de hecho creo que lo mejor de las, de las, de las buenas sobremesas pues es eso, todo lo que se comparten ¿no? desde la tranquilidad ya. Siempre las imaginamos en un entorno más familiar, pero lo cierto es que bueno pues aquí en Cenas adivina lo hacemos con desconocidos y es una pasada
0: la verdad es que he leído mucho no que tú pues eso siempre te ha como llamado mucho la atención eso que decías no eh, esas tertulias que se creaban en tu casa y tal y bueno pues digamos que eso que te llamaba la atención sigues como tirando del hilo y un día decides montar cenas adivina en el salón de tu casa
1: eso es fíjate esto viene un poco condicionado Andrea porque yo he sido la típica niña que ha seguido el camino de baldosas amarillas, como Dorothy en el Mago de Oz. Eh, sí, bueno, al final un poco siempre lo que se esperaba de ti, ¿no? Eh, pues una niña buena, según mis padres, no ha dado demasiada guerra, eh, pues eh, tuve la inmensa suerte de cruzarme con el amor de mi vida muy pronto, con 17 años, y, y ahí seguimos. Y la verdad que cada día me gusta más, tengo que decirlo. <risa> y por otro lado, pues bueno estudié una carrera universitaria, que en ese momento pues era un poco lo que parecía que tenías que hacer. Estudié psicopedagogía, me gustó mucho, he aprendido mucho. Después he estado trabajando en la editorial de Santillana muchos años. Es decir, que he seguido un poco este camino marcado, ¿no? Pues te enamoras, eh, haces tu carrera, consigues un trabajo, tienes a tus niños, ¿no? O sea, feliz. La verdad que me ha ido muy bien en el plano personal y también dijéramos que en el profesional, pues enseguida entré en una gran empresa que en nuestra generación, o, o en la mía, porque tú eres mucho más joven, en la mía, pues era un poco eh, la lotería. Entrar en una gran empresa y si había suerte, jubilarte ya allí. Sí. ¿eh? Y fenomenal, con una gran fiesta de jubilación a los 65 años. Y Qué bueno, maravilla, ¿no? Tener todos los checks. ¿Tú ¿todos tenías los checks? todos los checks? de Tenía la lista. Tenía todos los checks. <risa> Hasta que un día vuelvo a dormir, después de que mis hijos, que entonces tenían 3, 5 y 6 añitos, pues la pequeña ya decide que, venga, toda la noche, ¿eh? sin dar guerra. Y se ve que recupere un poquito energía, la neurona, algunas desaparecidas vuelven y empiezo a hacerme preguntas, ¿no? De, bueno, pues bien, estoy bien. Se puede decir que soy una persona feliz, realizada, no sé, todos los checks, como tú dices. Pero notaba que me faltaba algo, ¿no? Que en, que en el plano profesional no solamente tenía que servir como algo que te gustara, que, entre, bueno, que te entretuviera, ¿no? Que fueras a gusto a trabajar, que el ambiente fuera bueno, sino que tú realmente sintieras que estás aportando algo? Son muchas horas las que pasábamos en el trabajo y además me daba mucha cuenta cuando empecé a tener también niños, ¿no? Que me apetecía estar más tiempo con ellos y todo era la carrera. Entonces, bueno, pues hice esa reflexión sobre si eso era un verdadero check en mi vida y me, y me di cuenta de que me faltaba, me faltaba algo. Eh, por otro lado, también había abandonado ciertas cosas que siempre me habían gustado, como estas tertulias largas de las que hablamos, ¿no? Y, y además, por otro lado, estaba en una empresa maravillosa, en la que he aprendido mucho, pero donde todo era muy vertical. Y yo buscaba horizontalidad, buscaba que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, que todo el mundo tuviera un espacio de diálogo, de encuentro, donde poder poner en valor no solamente esa formación profesional, uh -huh. ese, ese cargo profesional que nos avala muchas veces y que parece que es lo que habla solo de nosotros, ¿no? Cuando tú dices, preséntate, eh, bueno, pues eh, eh, soy no sé qué, que es tu profesión, trabajo en no sé dónde y tengo el cargo de no sé qué, ¿no?
0: Sí, la titulitis, que la parece titulitis. que nos tenemos que presentar por lo que hacemos en nuestro... Que al final tiene un poco de sentido, porque es lo que hacemos como el 80-70% de nuestra vida consciente, despierta, pero... Da como un poquito de coraje, ¿no? Que todo un se poquito. resuma a decir, soy abogada, soy psicóloga, soy médico...
1: Sobre todo también ese cargo que tienes en la empresa, ¿no? Que muchas veces te limita. Yo creo que todo trabajador quiere sumar uh -huh. a su empresa y muchas veces el cargo te limita mucho. Ya no puedes opinar de ciertas cosas, ya no puedes de repente saber hacer otras cosas. No sé, si te contrató para esto. Bueno, pero uno evoluciona, ¿no? En sí. todos los años que uno está en una empresa... Entonces yo creo que tendríamos que empezar siempre por conocernos a nosotros mismos, porque no es echar la culpa a la gran empresa. La gran empresa está ahí y tiene todas las oportunidades, pero hay que saber moverse dentro de la gran empresa y para eso uh -huh. hay que conocerse muy bien y saber postularse ¿no? para otras cosas y saber dar opiniones y encontrar el momento y saber hablar, y saber relacionarte con todos los distintos cargos que hay en una empresa ¿no? y no hacernos pequeñitos, que es lo que solemos hacer. Y entonces yo decidí crear un espacio donde... Por un lado, recuperáramos las conversaciones con las que yo había crecido en mi casa y por otro lado, donde se pusieran valor a la persona y sus experiencias. Donde da exactamente igual a qué te dediques profesionalmente o qué has estudiado o de dónde vengas. No, qué has vivido tú, qué experiencias te has, te has llevado en esta vida, qué cosas te han ocurrido que puedes poner al servicio de los demás para que nos enriquezcamos todos, ¿no? Y bueno, pues con esa intención y un marido muy simpático, pues bueno, me dejó el salón de nuestra casa para abrirlo eh, un día al mes, se supone que era un viernes al mes, luego esto, bueno, fue sumando viernes y viernes, y entonces lo que hacíamos era una persona de nuestro entorno, entonces fíjate, te decía que tenía hijos de 3, 5 y 6 años, pues imagínate, en mi entorno eran las las madres de, de claro. los amigos de mis hijos con los que parqueábamos no ahí con los pies llenos de chinitas de arena pues ellas hablaban mucho eh, que era lo normal no hablábamos mucho de los niños de los profes de las cositas que nos pasan como madres y yo era un poco pretardilla y siempre estaba preguntándoles más por ellas que por los niños y bueno pues de ahí me surgió un poco esta idea, ¿no? De poner en valor a la gente que yo tenía a mi alrededor, de la que me nutría tanto, de la que aprendía tanto. Una vez, porque todos tenemos una historia, Andrea. Todos, pero hay que saber preguntar, como tú haces, ¿no? Hay que crear estos encuentros para que la gente pueda, como yo, soltarte el rollo. Pero y estas fueron mis primeras invitadas especiales, las madres de mis hijos que hacían distintas cosas a nivel personal y profesional que a mí me parecían interesantes. Y les dije, pues tú vas a ser la prota de mis cenas. Me dijeron, estás como una cabra. Bueno, un poco sí. Nada nuevo, nada, nada nuevo. Nada nuevo. Así que así estuvimos no abriendo las puertas de nuestro salón durante siete años a un montón de personas súper interesantes, que en realidad son todas las que venían, tanto los protagonistas como la gente que se animaba a venir, mi madre tenía dos preocupaciones fundamentales, una es, vamos a ver, ¿qué les vas a dar de cenar a esta gente? Porque no, la cocina no era muy fuerte, entonces ahora han mejorado mucho y de verdad van a ir desconocidos a tu casa, a tu casa Silvia, con tus niños, los niños me los traes a mi casa, me decía ella, ¿no? Y, y bueno, al final, pues eh, hicimos una fiesta la primera temporada con la gente que había estado viniendo a las cenas, muchas efectivamente habían aparecido a través de la red social de Instagram, que yo entonces ni la conocía, lo abrí por el proyecto, recomendada por una amiga, y yo la sentía como amigas. yo pensaba, pero si esta gente, estoy yo agradecida de que se suban a un séptimo de una persona desconocida… O sea, ellas, no sé el miedo que traían, que imagino que irían, vendrían nerviosas por lo que me contaban, pero yo era devolverles la confianza ¿no? que habían depositado claro, en mí. Claro. Traté de explicárselo a mi madre, pero hasta que no hice aquella primera fiesta agradeciendo esa primera temporada y mi madre vio el ambiente maravilloso que había ¿no? de gente fantástica, ahí ya se relajó y dijo, venga hija, pues venga, a continuar que parece que... Bueno, parece que estás haciendo algo bueno, ¿no? Que parece estás creando que un buen espacio de encuentro.
0: Parece que esa idea loca que te rondaba por la cabeza, pues al final tenía sentido. Madre ¿Cómo mía. me suena? ¿Cómo me suena esta historia? <risas> Creo que, bueno, pues las personas que en algún momento nos hemos planteado ideas que se salen un poco de, de lo estándar, vamos a decir, muchas veces nos devuelven con todo el cariño del mundo, lo hablaba, nuestro entorno muchas veces lo hace por proteger, por, por estar ahí, por arroparnos, nos miran como diciendo, pero. Vamos a ver. <risa> hay todo esto que no has pensado, ¿no? Total. Pero hay todo esto que tampoco habéis pensado vosotros y es que puede salir bien.
1: <risa> Totalmente. Yo soy una persona, ahora mejora pero era una persona muy insegura. Uh -huh. O sea, lo más normal es que si me hubieran dado el feedback, el feedback que me dieron inicialmente, ¿no? Porque... Hubo quien, quien le pareció una idea fantástica y hubo quien dijo, Silvia, no entendemos nada. O sea, tienes un montón de hermanos, un montón de amigos, ¿por qué gente desconocida en tu casa? no
0: ¿Por qué quieres conocer a más gente? ¿Por qué quieres conocer a
1: más gente, Silvia? ¿Qué, qué, qué te falta? Y de nada ha estado tan segura, bueno mi marido, mis hijos, mi familia, por supuesto, pero de una iniciativa propia es de la que más segura he estado, que me da exactamente igual si me apoyaron o no, salvo mi marido, que era su casa, gracias a Dios, lo conté con, con, su, con su apoyo y, y amor, pero nada, nada me lo habría impedido. Hubiera encontrado otra manera, porque es que, es que tenía que hacerlo, fíjate. No sé, son de esas cosas que hubiera movido Roma con Santiago, como así lo hice, para sacar el proyecto adelante. La verdad que no me he arrepentido ni un solo día de abandonar esa zona de confort de esa gran empresa que, a la que sigo, insisto, estoy muy agradecida porque fue una época muy bonita de mi vida en la que crecí también personal, no solo profesionalmente, por las personas con las que, de las que me rodeaba. Pero esto es algo que ha sido un regalo tan inesperado, de algo que era un hobby, que era bueno, venga, vamos a a crear aquí un, una, una fiestecita todos los viernes, ¿no? Vinito, buena conversación, una cena rica, la termomil maravillosa que me ha ayudado tanto. Y, y vamos a sacar adelante y vamos a demostrar que todos tenemos una historia que, que compartir, ¿no? Y, y cuántos nos sumamos unos a otros cuando nos decidimos a compartir nuestras experiencias. Por eso te digo que estaba convencida de que esto iba a salir adelante. De una manera u otra, es verdad que nunca lo vi como algo de lo que vivir, uh -huh. eso es cierto, pero sí pensé... Y como lo pienso a día de hoy, que me haré vieja haciendo estos encuentros y, y escuchando a tantas personas maravillosas. Lo de negocio ya me costó un poco más.
0: Sí que es verdad que te empezaba diciéndote que muchas veces las personas hablamos de eso que, que hemos venido a hacer al mundo remontándonos a lo que hacíamos de pequeños. Y también nos vemos haciéndolo cuando seamos mayores, ¿no? Somos capaces de proyectarlo. Y me parece muy curioso. Yo, yo suelo decir, le suelo decir a mis amigas que, que ya me conocen, esto va a sonar un poco hierbas. Pero yo siento que Curioso Un Tremens, el podcast, es algo que es más grande que yo. Y que se hace a través de mí. Y creo que cuando conectamos con algo que de verdad nos define y, y de verdad creemos que aporta, ¿no? Como que suma a nuestro entorno, a los demás. Este famoso ikigai que ahora está Totalmente. que ahora está en boca de todo el mundo. Dices, es que aquí hay algo. Yo no sé dónde me va a llevar, pero aquí hay algo. Y de verdad, creedme que tengo que hacerlo.
1: Pues, exactamente. Así me siento yo, ¿no? Yo, yo sí, sí que también tuve ese punto en el que dije, guau pues cenas adivina ya no es Silvia Moreno, ¿no? Cenas adivina es una, es algo una entidad propia. ¿No? Y, claro. y de hecho de ahora mismo se hacen cenas adivinas en otras ciudades. Yo no estoy en todas las cenas adivinas, más que en las de Madrid, ¿no? Y fue aquello, fue un ejercicio muy, muy grande, ¿no? De de repente ver el, el proyecto proyectado
0: claro, <risa> en es que otros lugares. Este proyecto empieza en 2014 ¿verdad? En tu casa, en así el es, séptimo. Así es. Ahora estamos grabando en un sitio precioso que es The A Home, ¿puede ser? Así lo <risa> ¿no? llamáis. No me lo creo todavía, no me lo creo. En Bejar 36, precioso. Este sitio ya existe desde hace unos años, ¿no? Un par de años.
1: Exactamente, es nuestra tercera temporada aquí ya.
0: Pero, Cenas Adivina es, Cenas Adivina en muchas ciudades de España, son talleres, son ebooks, son muchas cosas.
1: Efectivamente. La verdad que no sé ni qué ha pasado. Es que a día de hoy todavía me tengo que pellizcar y decir, Dios mío, pero sí, tengo la respuesta de por qué ha ocurrido. Y es por la cantidad de personas que han se han sumado ¿no? a este proyecto de forma totalmente altruista, totalmente desinteresada, súper generosa, desde el primer día que una loca se pone a hacer cenas en su casa y otras personas que llevaban años con sus comunidades en redes sociales deciden... Venir, apuntándose, pagando su entrada. Nada de, oye, Silvia, visto, me, me invitas, no. Yo quiero ver qué hace esta chica y voy a ir. Y vienen y vivirlo y compartirlo y recomendarlo. Si no llega a ser por todas esas personas que se atrevieron a venir, a vivir una experiencia distinta, a darme la oportunidad, yo no estaría aquí ni de lejos. Ha habido muchísimas veces... En los que me he sentido abrumada del cariño, ¿no? De, de, de cómo la gente entendía por fin en qué, en qué consistía esto. Casi lo entendieron mejor fuera de mi entorno que dentro, ¿no? O sea, fue como más rápido. Pero no, no, yo solo siento agradecimiento porque es una y otra vez. Es un proyecto que se hace partiendo de la generosidad de muchas personas. Y no tendría sentido de otra manera, porque es un sitio que es una experiencia que lo, que lo que pretende es ser, estar abierta para todo aquel que quiera vivirla, ¿no? Uh -huh. Y por eso ha habido que medirlo todo mucho, para que sea realmente ac accesible. Y toda esa accesibilidad se la debo al, a todo el mundo que, de una manera u otra, ha tenido que ver con que hoy esté aquí. Tanto si has venido a una cena, como si has venido de invitado, como si has venido de experto, como si has venido de colaborador... Como simplemente me acompañas y formas parte de la comunidad, eh, de redes sociales, apoyando, siempre mandando un mensajito cariñoso. Cuando me las he visto canutas en plena pandemia, como muchísimos, para ver cómo, qué hacía. Y, y fíjate cómo fue que de esa pandemia surge este lugar en el que estamos hoy, ¿no? Escenas adivina? Home, de repente. ¡Ah! salido de mi casa, he conseguido convertir un espacio en una extensión de ese séptimo, ¿no? Y... Y lo primero que pensé cuando tuve este lugar es... ¡ay! O sea, se te voy a tener que prestar a cientos de
0: personas porque es que déme una de favores que, que no veas.
1: Y, y bueno, pues para mí esto es un sueño hecho realidad, la verdad.
0: Y dices que en la pandemia, como, como muchos, ¿no? Pues viste te viste un poco en el espejo, te, te, te sacudió un poco. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó o no evolucionó durante ese periodo?
1: Yo me di cuenta en la pandemia que hay que sembrar para recoger me pasaron dos cosas que fueron puntos de inflexión ¿no? la pandemia me pilla despidiéndome de mi hermano con solo 47 años porque un mes antes de que nos eh, cierren el mismo día perdón prácticamente el mismo unos días solo unos pocos días antes de que nos de que nos encierren pues a él le diagnostican un, un cáncer un cáncer metastásico un cáncer por desgracia no tenía solución y fue muy, muy, bueno, pues fue tarde, ¿no? Y entonces pasamos ese primer mes pandémico despidiéndonos de mi hermano, ¿no? Entonces todo de repente todo se puso en su sitio, Andrea. Es decir, pues sí, estábamos viviendo una mierda, ¿no? Con todas las letras, pero lo que me había pasado daba a cada cosa su importancia. Y entonces eso me ayudó mucho a canalizar todo lo que hemos vivido todos porque claro, ya es que me había pasado lo peor que me podía pasar, entonces ya todo lo demás era mejor, ¿no? y, 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 y bueno, mi hermano, pues fue un mes, eh, nada más, y cuando nos despedimos de, de él, pues realmente yo le he sentido a diario aquí, Venga, que tú puedes, venga, que tú estás ahí, con lo que me gustaría a mí estar ahí, y estás tú, venga, nada de protestar, vamos, para adelante, para adelante. ¿Tú para qué hacías cenas? A ver, ¿qué hará, ¿ahora qué hay que hacer en pandemia? Pues seguir haciendo lo que hacías, crear encuentros de diálogo, pues ponte con él. estos directos que hacías tú, pero tal como te lo digo, o sea, he tenido siempre a él ahí diciéndome, venga, aprovecha tú que estás ahí, ¿no? Y eso ha sido lo que me ha motivado, lo que me ha hecho continuar, lo que me ha hecho alinearme totalmente con la esencia del proyecto, que era eso, seguir creando conversación y, y fíjate, si no lo necesitábamos en pandemia, ¿no? O sea, yo sentí, y él me decía, hombre Silvia, si en algún momento te necesitan es ahora, mujer, no me vayas a perder ahora el, el ritmo, ¿no? Y así fue, así fue, me he visto siempre muy apoyada, muy reforzada quisiera por, vamos, no haber aprendido nada y que mi hermano estuviera con, conmigo indudablemente, pero la única manera que tengo de honrarle ya que ha tenido que ser así pues es siguiendo ¿no? siguiendo, disfrutando y entonces esto fue un punto de inflexión muy, muy importante y por otro lado, eh, otra, otra cosa que agradecer lo de sembrar que te decía ¿no? claro, todas esas personas que form han formado parte del proyecto de una manera u otra hasta que llegó ese momento pandémico esa pandemia, pues cuando me vieron en esa situación pues decidieron apoyarme uh -huh. entonces dijeron, jo, Silvia, pues no puedes hacer tus cenas pero estuvimos contigo y hacías unas recetas fantásticas con nuestro producto y ahora queremos que sigas haciéndolo, ¿no? y entonces me contrataban para que siguiera haciendo recetas eh, con ellos y creara stories y contenido digital, entonces yo seguía pudiendo nutrir cenas adivinas de esos encuentros virtuales que dijéramos y había empresas, pues son pues que decidieron que no que no iban a permitir que Cenasa Adivina muriera, ¿no? Y que entonces pues que efectivamente necesitaba comer y entonces pues siguieron contando conmigo para crearse ese contenido digital y bueno, pues esa confianza que es, y ese cariño con el que siempre he trabajado con ellos, pues quiero pensar que tuvo sus frutos también, ¿no? Cuando más lo lo necesité, así que soy, ya me ves que es que soy una afortunada, de una manera o de otra siempre hay alguien que me, que me llena y que me, y que me impulsa a continuar
0: es curioso como siempre lo digo no es lo que te pasa, es desde dónde vives lo que te pasa, y bueno pues en tu caso había como muchos escenarios posibles mm. y muchos de ellos acababan hundida y, y dolidísima mm. y tiras para adelante y lo ves como un impulso Wow. Bueno. <risa> y mmm, lo hablábamos con Enric en el primer episodio. Hablaba de, de la reconversión que habían sufrido, experimentado personas como Fabián León, como Judith Tiral. Y me contaba que Judith Tiral en una en una charla le dice: Enric, ya no quiero viajar. Y él le dice: Vale, pues no viajes. Le dice: Pero la gente va a dejar de seguirme. La gente no te sigue por los viajes, cosa que estoy completamente de acuerdo. Te sigue porque comunicas, porque conectas, porque, porque eres graciosa. Porque, y fíjate que yo creo, escuchando tu historia, que es un poco lo mismo. Eres una, conectora, eres una conectora de personas y en pandemia necesitábamos más que nunca conectar, más que nunca estar unidos. Y bueno, pues quizás esas personas que estaban detrás dijeron, pues vamos a seguir conectando de otra forma porque ya no podemos hacerlo en persona, pero, pero vamos... Haz comidas, haz cenas, haz, en, haz encuentros, etcétera. Total,
1: total, ¿qué habría hecho sin ellos? Sin todos esos mensajes tan cariñosos. En fin, ha sido una etapa durísima, durísima. Cada uno lo ha vivido de una manera diferente, pero ha sido dura para todos, sin, uh -huh. sin lugar a dudas. Pero bueno, es que había que tirar para adelante sí o sí, ¿no? Eso no quiere decir que no lo haya pasado fatal. Hombre. Pero, pero sí, la verdad es que yo entiendo que para el que no ha vivido la experiencia de las redes sociales, pues pueda sonar un poco artificial, pueda realmente uno creer que ahí no se hacen verdaderos amigos, pero es que yo, todo lo contrario. Es que he vivido siempre un... O sea, he sentido a la gente tan cerca, hay gente que me mandaba mensajes y me dice Silvia, vivo en el Quinto Pino, lo más probable es que jamás pueda ir a una cena divina, pero quiero que sepas que, es, que siento como si hubiera ido. Y le digo, bueno, es que eres imprescindible en esta comunidad, es que claro que eres miembro y comunidad de cenas adivina aunque nunca vengas porque es que el apoyo viene de tantas cosas es como cuando la gente viene aquí no a las cenas porque bueno ellos saben que en las cenas pues se conversa todos entonces hay un puntito ahí no de pudor de vergüenza entonces hay gente que le cuesta muchísimo no subir a mi casa ni te cuento ahora se lo he puesto un poquito más fácil con ahora esta puerta en aquí planta baja. Ahora en planta baja pero aún así les da como apuro no siempre es más cómodo venir a que te cuenten cosas uh -huh. que esta parte en la que tú vas a tener que, que dar algo no de ti. Sí. Y entonces yo siempre le digo, mira, es ideal que vengas y si te sientes a gusto compartas, pero también puedes venir y decir poca cosa y aún así estarás aportando muchísimo. Desde cómo miras, desde cómo escuchas, desde cuando alguien se emociona y, y te vas desde la otra punta y le agarras la mano. O sea, quiero decir, uno no solamente da haciendo o hablando, sino muchas veces estando, acompañando, mirando, escuchando. Así que es que nadie de los que ha pasado por aquí me ha dejado indiferente. Nadie daba igual si no viniera o, o no. O sea, realmente es un, es un proyecto en el que todos suman y además es una maravilla. Lo poco que tardo en sentir a alguien cerca, cuando no le conozco de nada, a priori, cuando hace ¡ding dong! Pero de repente esa actitud tan positiva con la que entran, con la que vienen, ese ambiente que intentamos crear, que se sientan como en casa, no sé, hace como una especie de ingredientes mágicos, yo qué sé qué. Y al final acabamos aquí como si nos conociéramos toda la vida, que yo creo que es lo que hace... Estas fotógrafas maravillosas que vienen a fotografiar lo que vivimos, que transmiten también lo que ocurre, yo creo que son las que animan a la gente que está dudosa, ¿no? Dicen, oye, esta gente parece que se conoce. Hay que ir ahí a ver qué les dan, a ver qué les dan de beber ahí. Y la verdad es que hay que darse la oportunidad. Yo creo que Cenas Adivinas es una oportunidad para muchas cosas, para aprender, es una oportunidad para demostrarte todo lo que puedes aportar, es una oportunidad para poner en valor eh, pues a todas las personas no conocidas o desconocidas, puedes venir con, acompañada o no, y darle la oportunidad también a lo que verdaderamente te aporta el desconocido, que es muchísimo. Es alucinante. Aquí la gente se desnuda y dice, pero si yo estoy, yo no se lo he contado nunca ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mi entorno más cercano. Y yo estoy aquí contándos una cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo posible? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más daba aquí en la cena? Y, y bueno, yo creo que es el ambiente, al final, que.
0: La alquimia perfecta. Lo propicia,
1: <risa> lo propicia.
0: Y bueno, han pasado en esos más de 400 encuentros que ya, que ya lleváis, habrán uh -huh. pasado muchos invitados. Y yo, que estoy un poco, muchas veces, en ese lugar. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo, cómo los eliges? ¿Qué, qué, ¿Cómo te mueves para elegir a esos invitados que pasan por aquí?
1: Pues mira, dejándome aconsejar, también, no te creas. ¿eh? O sea, a mí me interesa todo. Soy una persona curiosa, así en mayúscula, por naturaleza. No le hago ascos a nada. Todo me parece interesante. Si es raro, pues mejor. O sea, de, de hecho, cuando me dicen, Silvia, ¿a qué cena me aconsejas apuntarme? A la que te suene a chino. Esa es la que tienes que venir porque es la que te va a impactar más, de la que más te vas a enriquecer y te vas a dar la oportunidad ¿no? de salir de tus zonas de confort. Eh, entonces los elijo pues, un poco pues, por mi curiosidad, ¿no? eh, también pues intereses que tienen gente cercana a mí, intereses de la comunidad de, de Instagram, a quien pregunto mucho también, que, que, que nos apetece conocer a nivel familiar? Porque esto es conocerle a nivel familiar. Uh -huh. Hoy vamos a tener aquí a Jorge Blas el mejor mago de España que yo digo pero cómo es posible que Jorge me haya dicho que es cierta locura bueno pues se viene y claro no va a hacer magia seguramente no hará magia
0: no pero vas a conocer otras 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 capas claro otras capas es que me, me siento muy identificada porque yo muchas veces digo pero cómo es posible que la gente me diga que sí cómo es posible y al final pues una persona que es pues Fabián que se le conoce mucho por la cocina, Muchísimo. pues evidentemente conmigo no cocina, señores. <risa> eh, no sé, a Alba, que se dedica a, a las artes escénicas, pues conmigo no hace artes escénicas. Pero estamos ahí pues para, para rascar, ¿no? para, para conectar. Tú nos
1: das una oportunidad maravillosa para poder reflexionar para poder compartir otras facetas de nuestra vida que de otra manera pues, no podríamos, ¿no? porque no, necesitamos esta oportunidad que tú nos ofreces. Y eso es un poco lo que pretendo que pase hoy aquí con Jorge Blas, ¿no? que conozcamos a Jorge, sin el Blas, a Jorge, en su, en su esencia, ese niño que quería ser mago, cómo ha vivido todo esto, cómo ha sido su entorno más próximo... Uh -huh. No sé, creo que tenemos una oportunidad de oro, porque verle hacer magia tenemos oportunidades, gracias a Dios, muchísimas. Claro. Ahora, sentarnos con él y hablar con él, como me estás dando la oportunidad tú a mí ahora, pues eso es muy raro.
0: Nos cuesta mucho rascar hasta la persona, pero fíjate que me estaba yo acordando cuando decías esto de dos cosas. Una, lo que has dicho de lo más raro. Yo tengo amigos que siempre dicen, "Andrea, cuando vayamos a un restaurante, siempre va a pedir lo más raro que haya en la carta." <risa> claro que sí. Porque ella quiere probar lo que no conoce, lo que ya conoce, ¿para qué lo va a volver a probar? <risa> Total. Eso yo creo que es muy típico de la gente curiosa. Y lo segundo es que es que hablabas de que pues eso, ¿no? De esos que te llaman la atención, de los que te, los que te sugiere tu comunidad. Y yo me acuerdo que hace unos días estaba hablando con Laura Ruiz, que es una persona que ha montado una red de mujeres empresarias en Bilbao, que se uh -huh. llama Women Lab Bilbao.
1: Uh
0: -huh. Y siempre que hablamos eh, inventamos la pólvora, porque empezamos a hablar de, de emprendedores, de proyectos. El otro día hablábamos de, pues, de los chicos de New Project que han salido en la revista Emprendedores y de pues, muchas cosas. Y estábamos hablando de una cena que estaba ella preparando para un evento y tal. Y le digo, qué, qué, ¡qué chulo el proyecto de, de Cenas Adivina, por cierto! Bueno, y estuvimos hablando del proyecto, de alguno que había ido ella, de otros que pues yo me había quedado con las ganas de ir y tal. Y el otro día estaba hablando con ella por WhatsApp y le digo, voy a ir a Madrid, y dijo, pues ya tengo cerradas unas entrevistas, pero me apetecería pues, hablar con más gente. ¿No se te ocurre a nadie? Y me dice, tía, Silvia. <risa> me dice, Cenas Adivina, y digo... <risa> Claro, es que muchas veces lo que sale espontáneo, lo que lo que, lo que que nos llama la, la atención, lo que está ahí en nuestras charlas de domingo, de lunes, de martes, es lo que tenemos ganas de conocer, que es un poco lo que dices. Hay gente que pasa por aquí que quizás pues la conoces en una faceta de su vida, pero la vida tiene muchas capas. Gracias a Dios.
1: <risa> tenemos todavía mucho que averiguar de personas que tenemos muy cerca. Fíjate, sí, esto sí. lo aprovecho yo en... Pues en los encuentros que hacemos en familia y siempre vamos a preguntar un poquito más, vamos a, uy, vamos a estar un poco incómodos, pero de luego de esas incomodidad, incomodidades siempre salen cosas maravillosas, o sea, es verdad que aquí en Cenas Adivinas somos como muy profundos, porque bueno, no sé, nos va llevando la conversación ¿no? a temas más profundos y es que son pocas las oportunidades en las que profundizamos. Porque claro, de repente yo les hacía unas preguntas a las madres en el parque que era como, Silvia, mm, vamos a tomarnos unos vinos y ya si acaso me preguntas esto, ¿no? Aquí en el parque, quitándole los mocos al niño, pues de repente es como, ¡ah! Pero es que a mí me encanta, me encanta, pues eso. Creo que de esas situaciones, de esas emociones que pueden aflorar por preguntas más profundas, siempre nos alegramos de vivirlas. O sea, al principio nos descolocan y es como, eh, eh, eh. A ver, y luego es como te acuerdas Jesús Quintero que hacía unas entrevistas maravillosas wow. y él estaba mucho en silencio no porque la, la persona estaba hablando y entonces él la dejaba que hablara claro y en ese silencio la persona acababa contando muchísimo más que lo que tenía pensado porque claro al principio sueltas como lo un poco lo que tienes en la cabeza voy a contar esto pues. los
0: titulares sí
1: y de repente la persona no te sigue preguntando y es como te lo pide el cuerpo sí. y de repente dices, ¡ay, me voy a contar! No sé no, no es que lo pienses, es que sale. Claro. Pero claro, necesitas, tú como buena Jesús Quintera...
0: <risa> bueno, 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 me, ha, me han dicho piropos pues, en esta vida, este me lo apunto. Pero, pero, pero qué curiosa la verdad es que lo que acabas de decir de, de estar limpiándole los mocos al niño en el parque y hacer preguntas y que la gente te mire así creo que estás en tu casa. <risa> Recuerdo perfectamente una, una comida. En, mis padres tienen un bar en el bar de mis padres y de estar pues, comida con mis tíos y tal, como yo son hosteleros, pues la familia, si mamá no va a la montaña, la montaña va mano que se suele decir. ¿Cómo los entiendo? <risa> Entonces estábamos ahí en el salón de, de ese bar y bueno, pues yo tengo una niña que va a hacer tres años dentro de poco. Ay... Y yo siempre me hago preguntas existenciales. De hecho, este podcast empieza con un episodio cero en el que digo, con tres años estaba sentada en un orinal y le pregunté a mi madre que qué era la muerte. Toma ya. Porque así empezó, así empieza esto. Así, en ese
1: momento tan así, concentrado.
0: Así, pues así he sido toda la vida. Entonces yo recuerdo que estaba en esa comida y bueno, pues un poco haciéndome grandes preguntas sobre la maternidad, sobre cómo me había cambiado la vida para bien y para no tan bien, desmitificando un poco y junto un poco a las madres de mi familia y les digo, yo tengo una pregunta que haceros, porque bueno, pues veo que aquí habéis tenido tres, cuatro hijos, bueno, pues, eh, incluso gente de mi generación que ya se planteaba tener dos o tres, y digo, pues tengo mucha curiosidad de saber, porque yo empiezo a vislumbrar que me voy a plantar en uno, pero eh, pues, quiero saber pues, qué os ha llevado a querer tener más, cuáles han sido vuestras motivaciones, qué sí y qué no, eh, quién se planta en uno porque se planta en uno, bueno pues saber un poco ¿no? qué motivaciones nos llevan. Y bueno, pues diferentes opiniones, ¿no? pues, la familia es lo primero, siempre he querido tener una familia grande, bueno, pues muchísimas, pero recuerdo perfectamente a mi tío sentado en una esquina. Mi, mi familia y yo, aunque no se note, somos argentinos. Entonces mi, mi tío, ahí en un rincón le veo y dice, nena, vos nunca tenés ganas de hablar de la Champions.
1: <risa> Algo así un poco trivialillo. Porque
0: nunca. Aquí venimos a ser... Yo siempre soy la intensa de la familia. Entonces entiendo perfectamente pasa esa, lo mismo. esa escala de, decir, de estar en el parque y decir, pues es que yo quiero sacar la chispa y la chispa transportarla a, en tu casa a unas cenas y en mi caso, a un podcast.
1: Exactamente, exactamente. Así es. Pero luego esas personas, luego se alegran. Claro. Les estás dando una oportunidad de reflexionar sobre algo que normalmente tienen ahí como un, un poco latente, pero que no hay como el, la
0: oportunidad. Sí. Aquí nos venimos nosotros con la lija a rascar.
1: A mí me gusta. También me gusta que eligen conmigo. Quiero decir que me parece que luego siempre, siempre he salido de ahí reforzada, me he sentido wow, hasta un poco liberada, ¿no? mm. de, de poder compartirlo y de poder hablarlo. Y sí, 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 así somos. Lijadoras <risa> profesionales.
0: <risa> de profesión, Pitroni de Lijadoras. <risa> bueno, pues me imagino, Silvia, que habrás tenido historias de todos los colores y de todos los tipos. ¿Hay alguna anécdota que digas? Wow, esta, esta me, ha, me ha movido los muebles por dentro.
1: Sí, la verdad es que hay, o sea, como tú dices, todas tienen algo especial y, uh -huh. y de todas te llevas un pedacito, ¿no? Y, y me cuesta mucho, me cuesta mucho elegir, pero. Pero sí es verdad que, que estuvo Irene Villa, esto fue además en el séptimo, en el salón de casa que creas que no, como que impone incluso más, ¿no? Que suban a tu casa y recuerdo que las invitadas iban entrando y entonces yo siempre les digo, pero poneros cómodas, dejar aquí el abrigo, el bolso, incluso el móvil, venga, que hay cosas es que os olvidéis un poco de todo y os dediquéis este rato a vosotros. Ay, sí, Silvia, pero espérate que voy a coger los Kleenex. ¿No? Entonces todas, todas se sentaban como preparadas con sus Kleenex, Esperando quizá no una cena, Irene Villa, ¿no? recordando un episodio de su vida muy duro. muy duro uh -huh. Y conectando con ella, no con esa esencia, porque además la mayoría de las personas que estábamos allí pues éramos de su misma generación y había sido un impacto muy grande porque nos sentíamos que podíamos haber sido cualquiera de nosotras. Uh -huh. Bueno, lo que nos pudimos reír con Irene Villa, ni te lo <risas> cuento, ni te lo cuento, qué, qué ser humano tan... Excepcional, de verdad. O sea, no, no, no me canso de repetirlo. He tenido la suerte de que ha estado con, conmigo acompañándome en la última presentación de la temporada que hemos hecho en septiembre y se lo volví a decir. O sea, no tengo palabras, nunca tendré palabras suficientes para agradecerte esa velada que pasamos contigo, que por supuesto que estuvo lleno de momentos emotivos y, uh -huh. y emocionantes pero también de, de carcajadas, ¿no? De carcajadas, sí. porque es que ella es divertidísima, tiene, es, una, es una manera de afrontar la vida tan increíble. Cómo nos hablaba también de esa relación con su madre, cómo enseguida pues, consiguieron ayudarse una a la otra no en esta situación tan dura, y cómo el perdón ha sido ese gran punto de inflexión en su vida, ¿no? con, con todo lo ocurrido. Y me acuerdo que dijo, yo perdono por mí, porque si no perdono... No puedo seguir
0: viviendo, ¿no? entonces No puedes no puedes avanzar.
1: Exactamente, o sea, claro que perdono, pero de verdad que es un perdón un tanto egoísta, como, si quieres verlo así. Yo en Irene Villa no veo nada egoísta. Todo lo veo de una generosidad infinita. Pero tenía mucho sentido lo que ella explicaba y entonces también es muy bonito porque en esa cena como en todas, ¿no? Todos hablan y comentan también sus experiencias y de alguna manera todos tenemos situaciones en nuestra vida que nos ha costado mucho perdonar, ¿no? Pues por vivencias impactantes que Estamos ahí con esa cosa de, hay algo que me impide estar del todo bien, ¿no? Porque pasó esto y no he conseguido perdonar, ¿no? Entonces hubo muchas historias que compartieron en, en, ese, en esa línea y me fascinó la manera de reorientar que tuvo Irene, ¿no? Sobre cada una de ellas, cómo escucha esta mujer, ¿no? Qué barbaridad, qué ganas siempre de aportar amor y humor en todo lo que, lo que comenta y todo lo que, lo que hace. Entonces, pues, costándome mucho, porque he vivido muchas historias maravillosas y he conocido a gente impresionante, pues me quedo con Irene Villa porque, porque sí, porque es un ser humano excepcional, des, del que se aprende infinitamente, y esa cena fue un punto de inflexión enorme en la actitud ¿no? que pones ante, ante la vida. Vamos, me parece un ejemplo asombroso, pero encima lo hizo desde el más sentido del humor profundo, o sea que maravilloso, <risas> genuino. Y bueno, como dice mi mejor amiga, para vivir es necesario amor y humor. Ya está, en esto se resume.
0: Es que muchas veces es lo que decimos, ¿no? Eh, encasillamos un poco a la persona por el, por el titulito que le hemos puesto encima o por la historia que conocemos, pero una persona es muchas más cosas. Yo tengo una grandísima amiga que Edu y yo compartimos, mi partner in crime de, de grabación de podcast, <risa> que bueno pues tiene 38, si no me equivoco, y tiene cáncer. No me he reído más en mi vida con una persona que con ella. La han operado y, y bueno, pues la tienen que drenar cada dos por tres porque acumula mucho líquido. Bueno, pues Le ha puesto nombre al, a las bolsas de líquido que le salen Ay. y me dice pues hoy he parido a Gabriela. Gabriela <risa> ha pesado dos kilos y medio y me manda una foto. Es que de verdad bueno. no me he reído tanto en mi vida con una situación difícil y de le tanto. suele decir que se ha pasado el videojuego de la vida. Porque cuando aprendes a, pues a conectar con todo y a vivir con amor y humor, como estabas diciendo, hasta lo más jodido Total. que te trae la vida, Total. es como... Joder, sí.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que, es que hay personas que han venido a, a dar... A, bueno, pues son sabios. Sabios que, 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 que tenemos por aquí y que es que tenemos que aprovecharlos. Cuando encontramos uno de ellos... Hay que pegarse ahí como una garrapata ¿eh? a succionar todo lo que nos puedan ofrecer en la vida, porque vamos, es, es una pasada. Yo también recuerdo algunos momentos con mi hermano, a lo largo de toda su vida, pero bueno, hablando un poco de este final tan difícil, y, y es que, Dios mío, pues tampoco perdía el humor, ¿no? Y es que es una pasada. Yo no sé si es que de repente hay como una clarividencia impresionante cuando vives algo tan duro, pero es que jo, es que tiene que ser así, ¿no? Porque es que no puede ser, si no te está pasando algo durísimo hay, de ahí hay que aprender algo, hay que no sé, algo ocurre y nadie quiere vivir nada de eso como decía antes, pero bueno ya que nos ha tocado vamos a a quedarnos con el gran claro. aprendizaje que supone eso, porque claro yo, yo le digo a mi hermano, gracias porque es que no sé el tiempo que me queda aquí pero es que tú me has hecho disfrutarlo muchísimo más ser mucho más consciente de la suerte ¿no? así que fíjate gracias a él voy a tener una parte de mi vida en la que ya no compartiré con él físicamente, aunque sí emocionalmente sin duda que me está ayudando a, a disfrutar más si cabe de cada, de cada día y ser muchísimo más, muchísimo más agradecida la verdad es que el agradecimiento es es un power
0: es, es una muy buena crema anti-aging sin duda pues nada, Silvia, me decías antes que una de las cosas que te llevó a empezar esto y a elegir tus invitados y demás es la curiosidad. Y este podcast yo siempre digo que es mi gran excusa para conocer a gente curiosa. A gente curiosa y que a la vez mueve mi curiosidad. Es decir, yo tenía ganas de conocerte, yo tenía ganas de saber por qué pues una chica había terminado montando cenas en su casa y de repente pues había montado un espacio en el centro de Madrid y había llegado a montar cenas por toda España. Yo tenía ganas de saber esta historia. Por eso tenía ganas de hablar contigo y a las personas que pasan por aquí suelo hacerles dos preguntas.
1: Uh -huh.
0: Una de ellas es, ¿qué es para ti la curiosidad?
1: Uy, una oportunidad. Para mí, sin duda, la curiosidad es una oportunidad. Porque es que a través de la curiosidad, uf, mira, te puedes permitir el lujazo de cambiar de opinión. Que oh, te quitas un peso de encima. <risa> Brutal. Porque parece que siempre tenemos que tener como muy claras las cosas, ¿no? Y yo, cuantas más cenas vivo, menos sé que no sé nada. Y es maravilloso. Porque, porque te permite una flexibilidad mental increíble. Entonces, la curiosidad es esa oportunidad de tener esa mente flexible que te permite disfrutar de todo y de todos, ¿no? y que eres capaz de ver siempre el lado bueno de cada persona, aunque a veces esto suene tópico, pero es que, es que todos lo tienen, incluso aquellos que piensas no, también.
0: Mira, Adriana Kaplan es una gran comunicadora, coach de comunicación, y con Enrique en el curso de podcast hicimos una masterclass con ella, y bueno, pues yo, que soy muy preguntona, les decía, bueno, yo voy a empezar mi podcast y digamos que voy a entrevistar a las personas que yo quiera entrevistar, pero también voy a empezar a hacer podcast para otras personas y pues a veces entrevistaría a personas que no elija yo, entonces, ¿cómo hago para, pues para hilar, no? O para Todavía estaba en un estadio muy preliminar y decía yo, ¿cómo hago cuando no soy yo la que decide el tono? Y me dijo Adriana, Andrea todas las personas son interesantes mm. y todas las personas tienen una historia que contar. Mm. Y no puedo estar más de acuerdo. Pues yo <risa> ni te cuento.
1: <risa> Me he pasado diez, los últimos 10 años a, a, diciendo esto. Es, es así.
0: Qué bonito. Pues otra pregunta que suelo hacer a las personas que pasan por aquí es una curiosidad sobre ti que sepan pocas personas o que no sepa nadie.
1: Uy, pues hay una que no sabe nadie. O sea, y es tontísima. Pero el otro día pensé, ¿nunca he contado esto? Pues te, te va a parecer muy tonta, pero bueno, es una sí. curiosidad. Sí, sí. Yo soy la más rápida del mundo yendo al cuarto de baño. ¿Sí? Porque no soporto estar metida en un cuarto de baño, por muy bonito que sea. O sea, yo quiero salir ya.
0: Es el FOMO, es que crees que te estás a perdiendo mí no, a algo. Mí,
1: a mí nunca me... Nunca, yo siempre en las colas ¿no? de las discotecas decía, pero ¿qué hacen? <risa> o sea, por favor, ¿qué hacen? Porque hay cola, venga, pum, pan, ya, sacó. <risa> Incluso a veces ni, ni cierro la puerta, es como que la sujeto porque... Y esto tiene una explicación que me he dado cuenta después. Yo soy la octava de nueve y una vez en un restaurante me quedé encerrada en el cuarto de baño. Hasta que no hubo recuento, nos enteraron que estaba yo allí. Wow. Y entonces, claro, aquello se me hizo. Se me hizo larguísimo. Se me hizo larguísimo. Y entonces por eso siempre tengo prisa por salir del cuarto de baño. Esta es una curiosidad muy tonta, te puedo contar otras, pero Mira. esta que me ha venido a la cabeza no la había contado nunca, fíjate.
0: Mira, pues fíjate que yo en el, creo que fue el tercer episodio o cuarto con Seila, con Seila Valero, una psicóloga amiga experta en dependencia emocional, la curiosidad que conté yo, porque a veces cuando la gente tiene que hilarlo, yo voy al rescate y cuento alguna, le dije que, que yo tenía una curiosidad muy rara y que ya de hablarlo, prefería hablarlo con una psicóloga y era que, que yo siempre que entro a los baños públicos, pues hay un microsegundo en el que yo pienso siempre que me voy a encontrar a alguien muerto. Sí, una Lo locura. Tuyo es peor. Una locura. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que... Pues esta niña, yo soy y altamente sensible. sensible, entonces digamos que hay ciertas cositas que se me quedan bien grabadas, claro, las típicas películas de miedo y demás que ahora de adulta ya no las veo pues lo típico, ¿no? Típica escena pues hay alguna que se ha quedado ahí atascada y ella me decía, no, pues esas cosas que te pasan de pequeña, pues muchas veces, y bueno, es un poco lo que estás diciendo, de pequeña te quedaste ahí encerrada.
1: Yo pensé, bueno, a ver si ya empiezan el recuento y me echan de menos. Y salimos
0: de aquí. Pues nada, Silvia. Estaba mirando cosas, como digo yo, no, yo no me preparo un guión cuando hablo con las personas que quiero invitar, pero sí, y esto es muy, muy vocabulario mío, digo que entro en el flow que suelo pues, leer cosas, mirar cosas que habéis hecho y entré en la web y tienes un, un vídeo al principio ¿no? en el que pues, se ven un poco pues, esa esencia de esas cenas, de esos encuentros y me llamó mucho la atención porque en ese vídeo pues, las personas que van hablando hay una que dice una frase dice todos los aquí presentes tenemos algo en común, algo que nos hace querer más, saber más y vivir más, la curiosidad Así es. Si no era una obligación que tú estuvieras aquí hoy, que baje Dios y me lo diga.
1: Oh, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado muchísimo. Ese vídeo me lo, me lo nombran y ya me sale la lagrimilla porque fue un regalo que me hicieron todas esas personas pues, que han, han colaborado conmigo a lo largo de todos estos años de una u otra manera, como, como te decía, como invitadas, como expertas, como fotógrafas, como catering, como bueno, en fin. Les debo la vida y decidieron hacerme esa sorpresa para una de esas fiestas de presentación temporada. Y uff, lo que lloré yo con este vídeo, la verdad es que recuerdo perfectamente además quién dice esa frase, que es Natalia Ibarra, una de nuestras fotógrafas, y oh, me encanta.
0: Pues nada, yo creo que la curiosidad nos va a seguir llevando a sitios muy bonitos.
1: Sin duda. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias haber, a ti. Por Silvia. haber venido aquí a la home, que es tu casa, cuando quieras.
0: Gracias, Silvia.
1: Un abrazo.